0: Ouvintes, está começando o programa Rádio Esperança, onde vamos relatar informações da comunidade do mundo todo. Hoje nós traremos um assunto bastante importante que tem acontecido na vida das pessoas, principalmente com a pandemia do coronavírus. Temos observado um aumento gradativo de número de pessoas acometidas pela depressão e transtorno de ansiedade, onde temos a informação cerca de meio milhão de pessoas sofrem com essa patologia. Que causa tristeza, desânimo, nervosismo, agressividade, transtornos alimentares, entre outros. Por esse motivo, traremos duas alunas de psicologia que viveram essa história e que superaram. Então, fique ligado nessa matéria que está bastante interessante para você que está passando por isso. Ou conhece alguém que precisa de ajuda e você aprenderá muitas coisas. Fique ligado. começar com as perguntas com a aluna de psicologia Adriele Santana. Como a pandemia afetou o estado psicológico da população?
1: Bom, boa noite Letícia, boa noite a todo mundo que está aí do outro lado. É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês sobre ansiedade e depressão, ainda mais nesse cenário pandêmico que estamos vivenciando e enfrentando. A mente humana é ainda assim um cenário normal ela é volúvel, então ela não é estável, e sim estável. A gente, nós seres humanos, estamos sensíveis a passar por momentos de dificuldades, seja no campo familiar, no campo amoroso, no campo financeiro. E isso, consequentemente, mexe com o nosso psicológico, mexe com o nosso emocional. Então por isso essa instabilidade. É por isso que o falar é importante procurar apoio de um psicólogo, não só restringindo a pessoas que já têm aí um grau de problemas psicológicos, ansiedade, mas abrangendo um conjunto, a sociedade inteira, porque a partir do momento que você se cuida, que você conversa, que você desabafa, coloca pra fora seus medos, suas angústias, Ali começa o seu processo de proteção, proteção e carinho consigo mesmo. E a chegada da Covid-19 acarretou em um aumento significativo dos problemas no do campo mental, porque a sociedade não estava preparada para lidar com a pandemia. Ela não estava mentalmente preparada para lidar com o isolamento. Ah, não só o isolamento em si, mas o medo, a angústia, o desespero, a, a constante e exorbitante informações a todo momento sobre a Covid sem uma curva de melhora e de uma forma contínua, né? E infelizmente existem fatores que contribuem que é o estado de negação, a pessoa sentir, saber que sente e fingir que não sente. Então esse ato de ignorar o que realmente está sentindo acaba acarretando, porque a pessoa acaba colocando intensidade onde não, não tinha tanto. E aí o problema vai ganhando força, vai virando uma bola de neve e você acaba se perdendo no próprio emaranhado que você mesmo fez. E hoje em dia, com a pandemia, existem alguns grupos de apoio online no qual a pessoa entra em contato e consegue agendar uma consulta de forma gratuita e como forma de humanização mesmo, cuidado, atenção, muito fácil, muito acessível e prático. O processo de cura começa na aceitação, eu aceito a minha dor, eu aceito o meu problema, eu acolho as minhas angústias, eu acolho os meus sofrimentos e a partir do momento que você aceita, acolhe, abraça a sua dor, recebe a sua dor, entende, analisa, dali você começa o seu processo de cura. Porque você não consegue curar aquilo que você não conhece a fundo, aquilo que você não procura analisar. É preciso procurar saber a raiz do problema para dali você conseguir cuidar e curar. Claro que tudo isso é um processo doloroso sim, é um processo que dói, que demora. Mas o importante é não desistir, nunca se manter firme e fiel àquilo que você acredita, àquilo que você realmente é, ao que você quer da vida, de você mesmo, estabelecendo metas, deixando sempre você em, em primeiro lugar. Eu estou aqui por algum motivo, eu estou aqui por alguma razão, e eu quero ir além, eu quero vencer as minhas barreiras, as minhas limitações, eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Não só melhor do que eu ontem, mas como também encontrar o significado, o porquê da vida, o porquê eu estou aqui, eu quero fazer a minha jornada aqui na Terra ser valer a pena, e eu só vou conseguir fazer isso se eu estiver vivo se eu puder, desfrutar das menores e maiores coisas da vida, dos menores e dos maiores prazeres de estar vivo. E sempre com gratidão dentro do peito.
0: Olha aí, galerinha, quanta informação boa! Vamos para mais uma? O que faço para controlar a mente nesse momento? O apoio da família e dos amigos é importante?
1: Bom, como a gente ainda está em pandemia e as regras de restrições ainda se fazem presentes. O isolamento é uma rotina de estudos em casa, é exercícios físicos, tudo que você consiga fazer que distraia a sua mente, que faça você estar em contato com você, do tipo preparar uma receita que você vê na internet, Colocar uma música que você gosta E dançar no ritmo da música é, Seja ela no som alto ou no fone Curtir a sua própria companhia Porque isso é muito importante Você gostar de estar com você Você estar bem estando apenas com a sua companhia Essa solitude é muito importante O apoio familiar é o alicerce, né? Quando a pessoa consegue se estribar na família, ela consegue... É como se ela visse a luz no final do túnel. Então, os pais que realmente chegam junto, que procuram saber como o filho está, que tem essa rotina de conversa com o filho, que estão ali com ele, dando suporte, dando apoio, perguntando como o filho se sente, como está o mental dele, é de suma importância. Sim, sinceramente, faz uma diferença enorme, porque quando o filho, ele consegue ver apoio, consegue receber esse apoio da família, é como se ele fosse abraçado, sabe? Literalmente, fosse abraçado, fosse entendido e esse acolhimento é como se fosse um, um empurrão para ele querer sair daquele estado que ele se encontra. E juntamente com o apoio do seu ciclo de amizade, né? é por isso que é importante você saber selecionar bem que tipo de pessoa você deixa estar na sua vida. Porque, infelizmente, ainda assim existem pessoas invejosas, tóxicas, ao ponto de conseguir aniquilar a sua energia, aniquilar o seu bom humor e... É importante fazer essa seleção e deixar na sua vida somente pessoas que você sente que te recarregam, que recarregam a sua energia, que querem realmente o seu bem, o seu melhor, que estão junto com você, seja nos bons momentos, como também nos piores, nos ruins.
0: Só dica de primeira linha, né? Vamos lá! Temos mais uma aqui. Você sente que a mídia social, nesse momento pandêmico, com informações a todo instante sobre mortes, nada de curva de melhoras, afeta a saúde mental da população?
1: Sim, com certeza. Ainda mais porque a gente não tem uma curva de melhora, né? E aí essa constante informação acerca da pandemia... E informações de mortes, um número muito alto, assusta, assusta, deixa com medo. Ainda é mais para pessoas que já sofrem, já têm um histórico de problemas psicológicos, aquilo ali vai agravando, você vai ouvindo e aquilo ali vai te sugando, vai aniquilando suas forças. Porque a maioria das pessoas que tem problemas é, psicológicos é porque elas se cobram demais ou então se cobram de menos. E aí quando uma pessoa que se cobra de menos vê aquilo ali, ela acaba tendo menos perspectivas de vida, menos vontade de estar viva. E a pessoa que se cobra demais, acaba vendo aquilo e a ansiedade acaba atacando, o coração acelera e ela começa a entrar num estado no qual ela vê que acha que tá tudo, já tá tudo acabado, que ali é o fim do mundo. E aí entra as crises de ansiedade, o choro, o medo. E... e temos, por outro lado, é o trabalho. A mídia está ali para trabalhar. Ela está ali para trazer informações. Ela precisa trazer informações. A sociedade precisa, ela necessita estar informada sobre o que está acontecendo. Mas essa constante informações em demasia, acho que tudo em demasia acaba sendo... Não acaba sendo benéfico, né? É por isso que é importante ter ciência daquilo que consome, de como consome, daquilo que propaga. Porque é nessa atitude de selecionar, de saber selecionar bem em que ambiente você se insere, não ser esponja, que você começa a reduzir boa parte dos seus problemas.
0: É isso, gente. Essa foi a Adriele Santana. Espero que ela tenha conseguido ajudar alguns de vocês de alguma forma. Logo em seguida, teremos a participação da aluna Renata Rebouças. Fiquem ligadinhos. Vamos para o comercial e já voltamos. Olá, estamos de volta. Agora vamos conversar um pouquinho com a Renata Rebouças. Vamos continuar com a entrevista com a aluna Renata Rebouças do curso de Psicologia da Faculdade FTC, onde ela passou uma experiência de depressão na vida dela e de superação. Então fique ligado que você vai aprender muito, muito mais. Quais os fatores fizeram aumentar os casos de depressão na pandemia? Boa noite. Os
2: fatores foram o desemprego, a crise financeira, a questão de ficar obrigatoriamente em casa e não por conta própria e até mesmo a fome. Tais sintomas, qual profissional
0: de saúde devo procurar?
2: A depressão se manifesta por sintomas emocionais e físicos. Os emocionais são tristeza, perda de interesse, ansiedade, angústia, desesperança, estresse, culpa, dificuldade de raciocínio, indecisão, uma extrema baixa autoestima, alterações no sono e também ideias suicidas. E os físicos são baixa energia, alteração no sono, dores inexplicáveis pelo corpo, sem uma causa clínica definida, é, dor de cabeça, alteração no, no apetite, alterações gastrointestinais, como gastritis e alterações psicomotoras. Assim que notar algum sintoma de depressão, é de extrema importância de procurar um profissional para que possa se tratar. É, o profissional mais indicado é o psiquiatra.
0: É isso, ouvinte. Agora estarei dando lugar de fala para minha colega de trabalho, Divânia. Fique ligadinhos, ela estará dando
3: sequência. Um beijo. Música Boa noite, ouvintes da Rádio Esperança. É um prazer imenso estar mais uma vez em sua companhia. Aqui quem vos fala é a Edvânia, sua apresentadora de todas as quartas. E como já esperado por todos, estamos aqui e temos a honra de apresentar este programa buscando cada vez mais levar informação de forma séria e segura a fim de manter os nossos ouvintes informados acerca dos acontecimentos do Brasil e do mundo. E para isso, estamos reunidos nessa noite com o propósito de discutir sobre a ansiedade e a depressão em meio à pandemia do Covid-19. E na oportunidade, iremos debater de que forma podemos lidar com essa situação sem afetar diretamente a nossa saúde mental, que é o nosso bem maior. Para isso, contamos com a presença das estudantes de psicologia e da doutora Evelyn, médica psiquiatra especialista em transtorno mental causado pela ansiedade e pela depressão. E nesse bate-papo, ela estará respondendo algumas perguntas enviadas pelos nossos ouvintes e também estará nos dando dicas de como lidar com esse momento crítico, mantendo sob controle nossas emoções. Mais uma vez, seja bem-vinda, doutora.
4: Boa noite a todos. É muito bom estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do meu conhecimento. Eu espero que durante o nosso bate-papo eu consiga esclarecer e tirar algumas dúvidas.
3: Temos aqui, doutora Edlin, a pergunta de um ouvinte. Ele nos fala assim. É, uma vez que o sofrimento emocional é uma resposta natural e humana que é desencadeada quando o ser humano sente que não tem ferramentas emocionais ou recursos para gerir uma determinada situação, é, isso percebemos que o sofrimento não significa que a pessoa é fraca, mas que apenas essa pessoa é humana. E é, é, a pessoa pergunta aqui, doutora, o ouvinte pergunta para a senhora se nessa época de pandemia esse sofrimento que as pessoas sentem é normal?
4: Bom, esse sentimento de sofrimento é considerado como um sentimento legítimo em decorrência desse momento. Porque estamos vivendo um momento de muitas perdas, muitas transformações, estamos trabalhando em condições precárias. Alguns em casa, no qual surgem novas atividades, novas tarefas que antes não entravam na rotina. Outros de nós estamos em espaços de maior risco, vulnerabilidade. Então, isso causa muita tensão. É porque estamos vivendo com muitas transformações que apontam mudanças dentro da sociedade Que nós ainda não tínhamos esse conhecimento Chamado também né, do medo do desconhecido Isso traz muitas incertezas, angústias relacionadas ao futuro Então, dessa forma, é, esse sentimento de sofrimento ele é considerado normal, sim
3: doutora, doutora Evelyn, baseado em fatos e estudos científicos o que, é que a senhora pode nos dizer em relação ao aumento dos números de quadros de ansiedade, depressão e até mesmo do suicídio durante a pandemia do Covid-19? O que, é que a senhora tem a nos relatar sobre isso?
4: Nosso cenário mudou completamente né? e com isso veio o aumento desses casos de ansiedade, depressão, suicídio. No caso da ansiedade, os pensamentos eles ficam mais excessivos, trazendo nervosismo, medo, irritabilidade, entre outros sintomas. E isso tende a levar a pensamentos depressivos e uma consequente depressão. Sabemos que muitas pessoas ainda não se sentem adequados ou não estão completamente preparados para enfrentar essa nova cobrança. E dessa forma, é, podem estar sendo submetidos a um nível muito grande de estresse, levando à depressão. E da mesma forma, acontece com o suicídio, que aumentou na pandemia cerca de 32%, principalmente em jovens. E assim, o mais assustador é que as crianças também estão fazendo parte desse grupo. Porque nós não tínhamos registros de tentativa de suicídio em crianças e hoje estamos tendo né, com crianças de 10, 8 e até 6 anos de idade. Segundo um relatório recente da Organização Mundial de Saúde, o número de pessoas com depressão aumentou muito na última década. Atualmente, quase 5% da população do globo, que equivale a mais ou menos 330 milhões de indivíduos, convive com a doença. Infelizmente, o Brasil ele ocupa uma posição de destaque nesse contexto. É estimado que a maior taxa de depressão do continente latino-americano está entre os brasileiros, impactando cerca de 12 milhões de pessoas. A ansiedade é outro quadro que impacta de forma negativa na qualidade de vida, né? E é ainda mais presente no Brasil. Quase 10% dos brasileiros manifestam os sintomas. E essa doença aumentou muito... É, nesse período de pandemia, né? Afinal, o isolamento social, o medo, a incerteza, são catalisadores para os sintomas de ansiosos e depressivos.
3: As pessoas perguntam também como podemos diferenciar a ansiedade e a depressão nesse ambiente da Covid-19.
4: A ansiedade e a depressão são os transtornos que mais afetam a saúde mental das pessoas no mundo inteiro. E em alguns casos, elas podem sim ser confundidas por algumas pessoas. Por isso, a importância é em saber a diferença entre elas. Muitas vezes, quando a pessoa está com depressão, é bem comum a sensação de falta de controle Como viver triste Sem energia para cumprir algumas atividades Mesmo com motivo Essa pessoa não tem ânimo Isso causa um sentimento de angústia tão grande Que pode levar à ansiedade da mesma forma, uma pessoa que tem ansiedade acaba sofrendo demais por conta das preocupações excessivas. Fica com pensamentos obsessivos e repetitivos em uma só questão e não consegue regular isso. E aí, com o passar do tempo e com todo o sofrimento, ela vai se sentir debilitada, inferior, incapaz, desesperançosa, chegando a desenvolver, então, a depressão. Tanto a ansiedade quanto a depressão vão demonstrar sintomas que afetam a mudança de humor e emoções, mas elas também podem aparecer nas manifestações físicas, como a fadiga, insônia, inquietude, mas conseguimos sim perceber a diferença entre elas através da observação. Por exemplo, o paciente com depressão, ele geralmente apresenta pensamentos suicidas, de morte, de falta de esperança. Já o um ansioso, ele teme a morte, ele tem medo que aconteça algo contra a vida. Outra diferença é que o ansioso ele sempre está alerta, ele sempre está inquieto devido ao excesso de adrenalina. O depressivo ele já é o contrário, os seus níveis de energia geralmente ficam mais abaixo, sem ânimo, sem vitalidade, tudo é bem pesado. Outra diferença que dá para a gente notar é que o ansioso ele sempre tem os pensamentos voltados para o futuro. Por exemplo, o que vai acontecer? De que forma vai acontecer? Ele sempre antecipa tudo que está por vir. Já o paciente com depressão, é, segundo os estudos, mostram que geralmente fica mais preso ao passado. Por exemplo, é, pensando no que já aconteceu e não tanto no que vai acontecer.
3: E a senhora, como doutora especialista, né? O que é que a senhora nos diz? O que é que a senhora nos orienta? As pessoas perguntam, doutora, o que pode ser feito para ajudar a melhorar a saúde mental dessas pessoas frente a esse quadro de Covid-19 nessa pandemia que estamos vivendo?
4: Então, eu vou falar algumas das dicas que eu geralmente passo para os meus pacientes. A primeira é usar a tecnologia a seu favor. Porque para o ser humano né, é fundamental ter o apoio social, ter aquela interação. Nesse momento que está tudo mais restrito, não está tendo aquele contato físico, mas a gente tem a tecnologia né, que nos permite conversar, interagir com familiares, amigos, nas redes sociais cuidado com o excesso de informações também, é bem importante a gente ficar em alerta, porque como a gente sabe diariamente, estamos recebendo notícias do Covid-19, mas o nosso organismo, ele pode entender isso como uma sobrecarga de estímulos, o que pode aumentar os níveis de estresse e de ansiedade mas se por acaso você achar necessário é, olhar essas notícias olhe, mas assim não de uma forma excessiva para não causar mais estímulos negativos. Outra dica que eu dou é cuidar bem do seu sono. Algumas pessoas podem pensar que não é algo muito útil, mas pelo contrário, é algo bem importante, porque a manutenção do horário que você dorme, acorda, isso vai definir... É a maneira em que você vai acordar. Por exemplo, se você tem uma boa qualidade de, de sono, você vai acordar restaurado no dia seguinte, com mais energia, foco para suas atividades, bom humor e o seu sistema imunológico também vai estar bem mais fortalecido.
3: Doutora, como especialista em transtorno mental causado pela ansiedade e depressão, gostaríamos que a senhora destacasse para os ouvintes a importância de buscar ajuda profissional, principalmente neste momento crítico em que estamos vivendo.
4: Essa pergunta foi bem importante porque... É fundamental o paciente procurar ajuda de especialistas em saúde mental, porque eles vão ter a capacidade de entender qual o seu problema é específico e te orientar da maneira adequada, para assim poder estar tá te ajudando a enfrentar o seu problema. Porque cada um tem a sua individualidade, tornando cada caso diferente. Então, eu não posso chegar e falar, a minha amiga usa tal remédio para acalmar e diminuir a ansiedade. Eu também vou usar. Não, não faça isso, porque como eu falei, cada um tem o seu caso e ninguém é 100% igual ao outro. Nela pode estar ótimo, mas talvez não surta o mesmo efeito em você. O especialista, ele vai te passar o método mais adequado para o seu caso. Por exemplo, se você estiver precisando de uma sessão de terapia, ele vai passar. Ou nos casos mais avançados, ele pode estar passando um tratamento na base de medicamentos corretos, né? E se por acaso a pessoa não tem condições financeiras, é, já existe recursos, né? projetos como a Psicologia Solidária e outros meios, através da internet, de aplicativos, dando a oportunidade, em alguns casos, de fazer algumas pequenas sessões. Alguns profissionais da área de saúde também estão abrindo seus perfis e colocando é, à disposição mesmo para tirar as dúvidas desses pacientes.
3: Doutora Evelyn, é fato que, em meio a uma pandemia, os cuidados com a saúde precisam ser redobrados. Disso todo, todos nós sabemos e temos consciência, né? Toda situação pode afetar também a saúde mental das pessoas, aumentando a ansiedade, a insegurança, a tristeza e outros sentimentos diante do isolamento social e das incertezas. Como especialista nessa área, doutora, qual seria a sua recomendação para manter a saúde mental equilibrada e minimizar os efeitos desses transtornos
4: Diante do isolamento e do bombardeio de notícias sobre o que fazer, o que não fazer, a gente acaba ficando meio que confuso do que realmente fazer, mas é importante a gente nos manter em alerta, porque algumas pessoas ficam desesperadas, querem saber de tudo, comprar mantimentos, remédios, mas acabam esquecendo da angústia e da tristeza que está por trás de todo esse movimento. Todo esse estresse aumenta a liberação de cortisol, que é um tipo de hormônio no organismo, que acaba, inclusive, diminuindo a nossa resistência imunológica. Tendo nisso, a Organização Mundial de Saúde divulgou uma cartilha de cuidados para lidar com o estado mental durante a pandemia, como não usar cigarro, álcool ou outras drogas né, para lidar com a emoção e também limitar o tempo de exposição às notícias sobre o assunto.
3: Gostaria de aproveitar o momento para agradecer as estudantes de psicologia, Adrielle Adriele e Renata e a doutora Evelyn, por terem aceitado o nosso convite e ter contribuído de forma satisfatória com o nosso programa, podendo com isso tranquilizar mais os nossos ouvintes. Tenham certeza que as sementes plantadas por vocês nessa noite servirão de auxílio para muitos que até então não sabiam como lidar com tais situações. Foi muito valioso esse nosso bate-papo. Mais uma vez, em nome de todos os ouvintes da Rádio Esperança, o nosso muito obrigada.